0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Welcome. Na verdade, Estava pensando que a gente mora e vive Baruch Hashem. Cada um nasce no lugar, no tempo, que melhor combina com ele ou com ela. A gente vive no século XXI. Eu fiquei pensando, os desafios que a gente tem no século XXI são bastante complexos. Na verdade, eu não vivi em outros séculos. (risos) Não sei como que era... Duzentos anos atrás, nem 300 nem mil anos atrás. Mas uma coisa, a gente pode falar com muita assertividade, com muita certidão. O quê? Hoje, a gente tem alguns tipos de obrigações que gerações anteriores não tinham. Tem tipos de obrigações hoje que nenhuma geração anterior parece que tinha. O que quer dizer isso? Tem, por exemplo, que tipo de obrigações eu quero exemplificar, por exemplo, a gente Baruch Hashem tem muitas obrigações como uma comunidade. Não só isso, nós temos obrigações financeiras que outras gerações não tinham. Se a gente for olhar, por exemplo, na época eles contam que o Rafael Haim tinha uma lojinha, ele trabalhava as horas que era necessário para ele, fechava a lojinha e depois ia estudar, ia fazer o que ele gostava de verdade. Agora, olhem que interessante, se a gente for olhar, uma coisa muito, muito, muito curiosa é o seguinte, que antigamente era possível fazer isso, hoje em dia ninguém pode trabalhar uma hora na lojinha e depois sair correndo, não existe mais isso. Então o que que acontece? A gente tem aqui diferentes situações por vivermos no nosso século, por exemplo, se a gente for olhar que obrigações financeiras a gente tem, se uma pessoa vai somar, as mensalidades escolares, se a pessoa vai somar as festas que ele tem que fazer durante uma trajetória de vida judaica, brit Milá, bar mitzvah, casamento, e que tem muito, muito mais. E férias, que hoje em dia as férias têm que ser num naipe diferente que elas eram, certeza, antigamente, os custos, óbvio que a gente tem mais modernidade e mais facilidades, mas os custos são muito maiores do que eram antigamente. E tem outros custos fixos da vida, só o viver hoje em dia, ele já tem um custo, vai itself, muito, muito, muito grande. E por isso a gente acaba trabalhando muito mais do que a gente precisava trabalhar antigamente. E Ramim falou pra gente que hoje em dia a gente trabalha mais, graças a Deus a gente pode ter mais, que é chamando de brahá para todos, mas, como nossos sábios dizem, não é um conselho, é um fato. Mar bene chassim, mar bdh quando a pessoa tem mais, mais propriedades, automaticamente essa pessoa tem mais DH. DH, meus queridos, o que quer dizer? DH quer dizer o seguinte, DH quer dizer preocupações. Então, marbenehasi, mar bdH quer dizer o seguinte, quanto mais propriedades a pessoa tem, mais preocupações ele vem a ter. E a gente tem muito mais preocupações hoje em dia porque a gente tem mais obrigações. E precisa ter um valor maior para poder viver e fechar o mês. Então a cabeça de cada um de nós, ela roda num speed, num RPM, muito mais acelerado do que que rodava antigamente. Apesar de, mais uma vez, não ter vivido em outras épocas, a gente pode falar isso com muita certidão. E eu sempre pensei, na nossa época, não tinha celular quando nós éramos jovens, Eu, hoje em dia se você traz uma pessoa que talvez tenha 70, 80 anos de idade, para falar numa escola, em algum lugar, uma das perguntas que no, no, no meio do caminho a pessoa está contando a trajetória de vida dele, que ele veio da Polônia ou veio de Halab, e aí de repente é muito curioso que os jovens falam, ah, mas não tinha celular na tua época, quer dizer, é algo inacreditável que não tinha celular, como é que viviam então antes sem celular? Mas quem é da velha guarda sabe disso e quem não é vai ter que imaginar, tá bom? Mas existiu sim, acreditem se quiser, uma época muito recente que as pessoas não tinham celular, talvez 20 anos atrás, né? Já não era tão difundido, talvez quase que ninguém tinha mesmo. Então olha que interessante. Antes da tecnologia crescer do modo desenvolvido, assim de uma forma espetacular que é hoje, a informação era muito mais lenta e olha que interessante. O que acontece é que as pessoas, como que viviam quando não tinha celular, não tinham isso? Viviam, tem que acreditar que viviam, tá? Existe, uma das perguntas famosas é, será que existe vida? Né? Tem gente que pergunta se tem vida após a morte, que tinha antes de achando que era o mundo. Então, vamos perguntar para um jovem hoje, o um jovem pergunta, ó, será que tinha vida antes do celular? Eu vou responder para vocês, com muitas outras provas aí de pessoas que têm que se existia vida antes do celular. Mas olhem que interessante, como que era a vida antigamente? Eu lembro dos né, nossos pais, daí por diante, como que era. A pessoa saía do escritório, terminava o dia, 5, 6 da tarde, 4 da tarde, cada um horário dele. E aí, como diz a música, só amanhã de manhã. Agora é só amanhã de manhã. Não tem mais trabalho, acabou. A pessoa saiu do escritório. Não tem mais trabalho, até ele voltar amanhã e a secretária apresentar as mensagens, os recados, não tem mais nada, não tinha e-mail, não tinha nada. Que pedidos que tem, que duplicatas tem para vencer, isso tinha, mas recado, e-mail, não tinha nada, talvez 30 anos atrás no máximo. Hoje, não precisa nem ter mais escritório, mas por outro lado, a gente recebe mensagens à noite, no final de semana, a pessoa saía. Sexta-feira à tarde, ia viajar, ou ia para casa, Shabat, domingo tranquilo. Hoje em dia o fim de semana ele acaba sendo uma extensão do trabalho, menos talvez acelerado, mas também faz parte. A vida, ela ficou muito diferente, né? Dizer é óbvio que a gente não está falando que é ruim, está falando só que assim que é, é um fato. Talvez a gente chama, ela chamaria de mais intensa. E tem mais uma coisa interessante. Antigamente, quando uma pessoa saía de férias 10 dias, ia para qualquer lugar, para o sítio, para fora do país, para fora da cidade, um dia. Ele saia 10 dias, ele estava 10 dias alto. Para ligar de fora do país para cá já era difícil. A pessoa falava com a secretária dois minutos, vê se está tudo bem e tchau. Hoje, a pessoa abre o celular, em qualquer buraco que ele tiver no mundo, tá bom? seja um lugar maravilhoso ou menos bonito, o é, que acontece? Ele já vê fornecedor não, pagou, não entregou, contêiner ficou preso, tem multa a ser paga, tem esse que pagou, graças a Deus, o outro que ainda falou que vai pagar, mas ainda não pagou. Os tempos mudaram e a preocupação da pessoa hoje em dia é muito maior. Por quê? Porque as obrigações são maiores e o fato de estarmos conectados 24 7 ou um Yodhi 24-6, não serve porque tem Shabbat, graças a Deus, o que acontece é que a pessoa acaba vivendo de uma forma muito mais acelerada. Eu fiquei pensando, como Hashem espera que nós demos conta de tudo isso? Antigamente, talvez, era uma forma diferente, mas hoje, século 21 como que Hashem espera que cada um de nós viva a nossa vida? A pessoa traz o escritório para casa, leva a sinagoga para o escritório. É uma confusão total hoje em dia. Né? Férias. Várias vezes a pessoa olha, ver se está tudo bem no trabalho, a mensagem do grupo, né? os e-mails. É, faz parte da vida assim que é. Tudo isso, meus queridos, sem contar uma coisa importante. O que Shaharit, Minha, Arvit a maior mitzvah do mundo que a gente está fazendo agora é estudar Gemara, estudar Mishnah, estudar Torá. Então, como que Hashem espera que uma pessoa normal consiga se organizar com esse malabarismo de coisas? Obrigações sociais, bar mitzvah para ir, obrigações sociais, reuniões da escola para ir, obrigações sociais, fazer parte de algum, alguma coisa comunitária, gerir ou fazer parte, e ajudar. Então, isso, tudo isso toma tempo. Tem o trabalho da pessoa, tem o fim de semana que já talvez é meio fim de semana porque o trabalho vem para casa, a noite que talvez é parte, extensão do dia porque o trabalho vem para casa, e, e, as, e os custos de vida hoje são muito caros, muito altos os custos fixos, fora as festas gigantes que, entre aspas, tem que ser feitas, Bar Mitzvah Brit milá e como é que a pessoa tem que viver com tudo isso e ainda mais Baruch Hashem, mas é um, uma pergunta as obrigações que a gente tem, shaharit, binikhar, vit, Minyan, estudar. Poxa vida, como que dá pra fazer tudo isso num dia de 24 horas? Se a gente for sensato, é uma pergunta difícil. Mas, meus queridos, a gente tem que ter resposta pra tudo. Porque, fiquei pensando, a gente tem 613 mitzvot na Torá. Muitas, hoje em dia, não vigoram mais que a gente não tem betamigdash, a gente tem quase que um terço que vigoram hoje em dia, mas do mundo da Torá são meia, um, três mitzvot. Algumas do it, algumas don't do it. Agora, olha que interessante. As mitzvot são importantíssimas, é o oxigênio do nosso povo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para muitos centenas de versos de Psukim da Torá, a gente vai olhar que a gente teve Avraham, Isaac, Yaakov, Adam, Noach, Personagens gigantes, Sarar, Ifkara, Herveleá, e lá não tem quase que mitzvot. Porque a Torá é composta de duas coisas, e acompanhem comigo, de mitzvot, que são muito importantes, e também junto com isso, meus queridos, o que que tem? Como nós devemos ser. As mitzvot é o que a gente tem que fazer. E olhar para os personagens gigantes da Torá, para os acertos e para os erros que a Torá não oculta desses gigantes, é olhar não só o que a gente tem que fazer, que mais uma vez é extremamente importante em mitzvot, mas também como nós temos que ser. Isso a gente olha através de ver de pessoas grandes como Avraham, Sarar, Raquel, Ifkaya, Jacob e daí por diante. Então vamos olhar como viver nesse mundo com tudo, com tudo isso de obrigações e como ser uma pessoa saudável ainda. O que a chama espera da gente? E a resposta tem que estar no DNA do mundo, que é a Torá, obviamente, né? Então vamos lá. Bezerot Hashem, Bezerot Quando o povo Eudi foi entrar na terra de Israel, atravessaram 40 anos no deserto, o povo está pronto para passar o aeroporto Ben Gurion e entrar na terra de Israel, atravessar o Rio Jordão. E aí, de repente, as tribos começaram a entrar felizes, só que a gente sabe que tem duas tribos e meia e meio que falaram, olha, a gente não quer entrar. Era Reuven. Gad e metade da tribo de Menachê, porque eles não queriam entrar. Eles falaram, olha, a gente tem aqui fora do Rio Jordão, do lado de fora, não entrando em Israel, mais uma vez, a gente tem aqui um pasto maravilhoso e é muito melhor para o nosso rebanho. Então, em Parashat Matot, eles foram comunicar isso, essa, esse, esse pedido de ficar fora de Israel para Moshe Rabeno. Será que dá, não dá? Então, lá chegaram para Moshe Rabeno e falaram o seguinte para ele. Vai Omru, e falam para Moshe Rabenu, a gente vai construir lugares para o nosso rebanho, alguns lugares para colocar o rebanho, sombrinha, comida para eles, pó aqui fora do outro lado do Rio Jordão, fora de Israel, e termina o Passuque dizendo, e também cidades, casas para os nossos filhos. E no fim a gente sabe que Moshe Rabenu aceitou essa petição e essas duas tribos ficaram fora de verdade, porque ele considerou isso, falou: tá bom, se vocês não querem entrar e a obrigação de parnassar é importante na vida da pessoa, de sustento, então a gente aceita. Só que Mosher ele ficou um pouco chateado, a Torah ficou assim, assustada com essa petição da forma que foi feita. O que, que eles falaram? A gente quiser construir um estábulo para os nossos animais e uma casa, né casas, cidades para os nossos filhos, nossas famílias aqui fora. A pergunta é. O que incomodou Moshe Rabenu com essa frase? E acompanhe comigo, vou mostrar para vocês mais dois episódios muito curtos e a gente amarra tudo junto e aprende uma coisa bastante interessante, eu acho. O segundo episódio, de uma forma muito sucinta, Noah sai da Tevá, sai da arca, depois de ficar um ano full dentro da arca, 24-7, dentro da arca, se ocupando de animais. Normalmente num zoológico tem dezenas de funcionários. O zoológico de Noah era maior que todos os outros zoológicos, porque tinha todas as espécies do mundo, os zoológicos não têm tudo isso, e tinha um operário padrão que era Noah, alimentando, cuidando dos animais. De repente, ele sai, termina uma burra de dilúvio, um ano depois ele sai da arca e ele vai começar o um mundo do zero, o mundo foi destruído, vai começar tudo de novo. Ele traz um corbá, uma oferenda para Shem, a gente sabe do arco-íris. E de repente Noah fala, beleza, agora mãos à obra, eu preciso povoar o mundo de novo. Eu preciso plantar o mundo de novo. O mundo estava careca, não tinha nenhuma flor no chão. Noah começou tudo de volta. E de repente a Torá conta pra gente que quando Noah sai da arca, ele começou a repovoar o mundo e também de uma forma agrícola, sustento das pessoas, plantar e daí por diante. Vai tá estar que O Passu conta pra gente que Noah plantou um vinhedo. A Shem ficou muito triste. Está escrito Noach virou uma pessoa profana nesse momento e ele foi chamado de Ishadamá. Noach, no começo da missão dele, Noach é chamado Ish Tzadik. Não é Tzadik da morar assim, Abu Sakana. Tzadik, a Shem falou, você é Tzadik. E o mesmo a Shem, um ano depois, fala para Noach, depois de entrar na arca, você virou um Ishadamá, um homem da terra. E é chamado Vayahel, ele é chamado de Rulim, profano. Mas espera aí, por quê? Ele tinha que cuidar do mundo. Ele tinha que plantar no mundo, senão todo mundo ia morrer de fome. Pelo fato que ele plantou um vinhedo, ele é chamado de uma pessoa profana. Uma pessoa simplória, banal. Ele foi do homem do pedestal de ser la creme de la creme, zadik, definido por Hashem once again, e virou Ishadamá. Por qua? e o terceiro e último episódio que eu queria perguntar para vocês também e a gente amarra os três e a gente já começa por aqui mesmo é o seguinte, olha que interessante Agmará no tratado de Brahot na página 35B traz para gente um dilema é um dilema que Agmará tinha meus queridos, mas é um dilema que todos nós temos também na nossa vida e é o dilema que a gente apresentou hoje no Shur e apresenta agora, é o seguinte, o Mará traz para a gente no Tratado de Brajota o seguinte, como uma pessoa tem que se comportar nesse mundo? A pessoa vai viver 120 anos com saúde nesse mundo, se Deus quiser, mas a vida não termina aqui, a vida continua para a eternidade, depois dos 120 anos, muito bem-vindo, se Deus quiser. Por um lado está escrito de Zagmará, que a Torá não pode sair dos nossos lábios, Quer dizer, a pessoa precisa estar envolvida em Torá. Então, estudar Torá 24 7 Por outro lado, pergunta Agmará, a gente lê no Hino Nacional, todos os dias, duas vezes por dia, no Shema Israel, Ve asavta de Ganecha, que quer dizer isso? Vai colher teu trigo, Habibi. Vai no Bom Retiro trabalhar. Vai para Manhattan trabalhar. Vai para o Centro do Rio de Janeiro, trabalhar. Vai trabalhar. Mas peraí, pergunta Agumara. Como é que é possível? Tem um passuco que me fala A Torá não pode parar de burbulhar dos nossos lábios, de cantar cada um a Torá. Estuda a Torá, em for seven. Mas peraí, o mesmo Hashem disse vai colher o trigo, vai plantar o trigo vai importar exportar, ser vendedor cada um no, no que gosta, o que sabe fazer vai ganhar o seu ganha-pão a pergunta é então, peraí, são dois tuquim no Tanakh, eles precisam coexistir o que que faz? diz para Ishmael como que a gente resolve essa contradição a pessoa precisa trabalhar e estudar. Saiba conciliar ambos. Quando a Torá falou estuda, pronto. sempre que você puder, 24 for seven estuda. Estuda. Mas enquanto você não puder, que você estiver trabalhando, então não tem o que fazer, você precisa cuidar do seu sustento, faz parte da vida e faça isso com um sorriso. Procure, deve ser que a Gomaná está falando para gente, tem dois lados. Procure a Acompanhe comigo agora, balancear as duas tarefas. Porque não dá para estudar o dia inteiro, infelizmente. Mas por outro lado, felizmente, a gente precisa trabalhar Baruch Hashem. Então procure balancear. Por isso que inventaram amortecedor. Faz um molejo dos dois. Trabalha. Tente estudar o máximo que você puder. Quando você estiver livre, vai estudar. Que é a coisa mais gostosa do mundo. Mais deliciosa do mundo. Mas... Quando precisa trabalhar, faz isso com um sorriso. Tem que balancear os dois. Olhem que curioso. A gente mencionou no, faz um, alguns minutos atrás, quando aquelas duas tribos e meias ficaram fora de Israel Reuven, Gad e metade de Menachê eles falaram que a gente quer ficar fora. Moshe Rabenon falou ok, perguntou para viu? ok. Deixou eles ficarem fora com um sorriso. Só que Moshe Rabenon ficou muito triste com a forma que eles pediram. E a gente perguntou qual é o problema. Porque o povo lá falou, chegaram para Moshe Raben e falaram da seguinte forma, vai a gente quer construir lugares para o nosso rebanho, e pó, aqui fora do, fora de Israel, logo de, antes do Jordão, e cidades para os nossos animais. Moshe Raben falou só um segundo, que você está preocupado com sua parnassá, com seu sustento, makes a lot of sense, faz sentido. Ok. Ok. Mas você primeiro falou, eu quero construir para o meu rebanho, vírgula, e depois para a minha família? Espera aí, cadê o equilíbrio? Cadê a ordem de importância? Pode ser que a Parnassana é muito importante, ela é mesmo, mas você não vai falar primeiro do jeito fraseado para mostrar ele incomodou muito, ele machucou ele, atorar Torá isso para gente. Ficar fora não incomodou eles ajudaram a conquistar a terra de Israel e logo ficaram fora, Moshe Rabino falou, ok, mas a forma com qual foi dita, aí! a gente precisa se preocupar com os nossos animais, ah, ah, e também nossa família, um minuto, é a família e os nossos animais. E olha que interessante, a Segunda o episódio que a gente mencionou, sai da Arsaidatevá, ele planta o mundo, e precisa, porque sem isso o mundo não vai crescer, a gente precisa comer, Maravilhoso, sarten, bom apetite. Isso não preocupou Hashem. O que, que fez Noar ir de ish para ish Ele plantou um vinhedo, plantou uma árvore, plantou uvas, uma trepadeira de uvas. Mas qual, qual que é o problema? Porque ele virou ish Ish-hadamá por isso? Porque a uva foi feita para ele que ele bebesse vinho. Hashem falou para ele, Habibi, um minutinho. Óbvio que você pode beber vinho. Mas a primeira coisa que você faz quando sai da arca é se preocupar com que vinho eu vou tomar, Shandô, Domisek, ou whatever, o nome que for. Essa é a primeira coisa. Ah, mas eu quero tomar um vinho, Sartén. Mas não é a primeira coisa que deveria ser, ter sido feita. Faltou o equilíbrio. Trabalhar, estudar, a Maraí ensinou pra gente com equilíbrio. Eu vejo as tribos fora, ok. Mas espera aí, se preocupa antes com os filhos, depois com o rebanho, pelo menos os dois juntos. Noah tinha que replantar o mundo, claro. Sem isso a gente não vive, comer, bom apetite, curte a comida. Mas um minuto, a primeira coisa que te interessa, Noar, logo que sai da Tevá, no plantio é o vinho, porque sem vinho eu não consigo viver? Habibi, como assim? Você acabou de sair de um ano da Tevá, é isso que sobrou? Foi a falta de equilíbrio nessas situações que incomodou Moshe Raben, no caso de Reuven, incomodou Hashem, no caso de Noar. Isso tem tudo a ver com o que a gente perguntou, que olha, a gente tem muitas obrigações hoje em dia e daí por diante, a gente está sempre ligado, tem que viver numa uma rotação alta. E como que faz essas obrigações com obrigações judaicas, com mitzvot? É muita coisa, é verdade, é um desafio grande. Mas a gente consegue, por isso que a gente está aqui. <risos> Na verdade, a Shami está falando para a gente o seguinte, meus queridos. Quando a gente vê uma gangorra, fiquei pensando, ela sobe, desce, sobe desce. e desce. o legal é que ela sobe e desce. O problema é se fica um, uma pessoa muito gorda de um lado e a outra magrinha do outro, que ela vai ficar sempre em cima, vai começar a chorar. A criança vai começar a chorar, porque não tem graça brincar assim. O legal é quando tem uma certa flexibilidade da gangorra, um certo equilíbrio. Na vida é exatamente a mesma coisa. Hashem fala pra gente, olha, o que eu quero de cada um de nós, especialmente na nossa geração, é importantíssimo procurar uma forma saudável de equilibrar todas as grandes e inúmeras obrigações que nós temos como pessoas, como cidadãos, como Yodim, como parte de uma comunidade, como pagador de contas, como pai, como mãe, como tudo isso aqui junto. Se a gente for olhar um passo adiante, o Nazir, famoso Nazir, aquele homem que se abstém de três coisas: não tomar vinho ou uva. O Nazir não pode ter nenhum contato com alguém que nada de falecidos. E o Nazir não pode cortar o cabelo. Pronto. Agora, o Nazir tem que trazer um corbá no, no, no fim da neziru dele, chamado Hatat. Hatat vem da palavra Hit. E nossos sábios perguntam, eu acho que é muito famoso isso, se não for que fique agora, qual o pecado que ele fez para trazer um corban hatat, het, que reta ele fez? Ele se absteu de alguns prazeres materiais. Ele cresceu com isso. Então, mesmo que na hora talvez tenha sido necessário, o falou para ele, olha, o seguinte, traz um corban, porque um pouco de pecado tem. Qual? O falou, olha, o que era para proibir para você, eu já proibi. Se você precisou, de alguma coisa a mais para se proibir, criar mais proibições, mesmo que foi por uma razão louvável, que você quer se aproximar de mim, achando falando, ok, mas lembrar que é só um, algo temporário, e para isso traga um Korban Khatat, depois de 30 dias que terminar sua Nezirut, seu processo de Nazir, por quê? Porque você teve que se abster de coisas que eu havia permitido, acham não proibiu o vinho da gente, só que ele falou, bebe vinho, e o Nazir se proibiu, ah, então Noah, um minuto, Bebe vinho, mas não viva dentro de uma garrafa de vinho. Beba vinho, se você acha que é importante, sartén, mas não é beber com moderação, é mais do que isso. E quando um dia a pessoa foi fim de semana e não tinha aquele vinho que ele gosta, o fim de semana deixa de ser fim de semana? Se ele deixa é porque perdemos o equilíbrio. E não é fácil, pessoal, manter essa gangorra alinhada é muito difícil em todos os termos, religiosos financeiros emocionais tempo é, Para viver no século 21 hoje, todo mundo que anda na rua tem que ser um maravilhoso malabarista, a gente vai no semáforo ver aquelas pessoas fazendo malabarismo eu acho que eu não consigo fazer nem com duas mexericas eu não sei como eles fazem com tantas, é, um, é um dom que eles têm, maravilhoso mas a gente, cada um de nós, é muito mais do que isso. A gente faz com centenas de mexericas por dia. Porque são as crianças, é o marido, é a esposa, contas a pagar, sinagoga, filá, estudo. Mas tem que procurar o equilíbrio dentro disso. Uma das brachot que a gente faz diariamente, quer dizer, algumas vezes, é a sharia essa é feita depois que a pessoa faz as necessidades, homem ou mulher, não faz diferença. Inclusive, entre parênteses, essa de Asher Yatsar, muitos livros trazem que, nada como uma boa segulá, ela é uma segulá para a saúde da pessoa. Falar a Yatsar devagar, sem andar, ainda mais olhando dentro do texto, isso aqui é tiro e queda, 120 anos com saúde. O fim dessa brachá de Asher Yatsar, Abraha termina, Abraha tem 45 palavras, ela termina, que Abraha cura o corpo da pessoa através dele poder ir no banheiro, porque senão a pessoa ficaria com toda a sujeira dentro e não conseguiria viver, e termina Abraha o Mafli Lassot. O que quer dizer Mafli Lassot? A tradução de Mafli Lassot é uau, que corpo magnífico que você criou, Abraha que master, sot é uau, que feito power, que a Hashem fez, que é o corpo de cada um de nós. Agora, qual que é o uau? Então, o Shurran Aruch, eu acho que, se não estou enganado, é a única braha que o Shurran explica é essa, e traz muito extensamente a, a explicação do Asher Yatsar. O Aruch conta pra gente que o sot que é o uau maravilhoso, o que que se, a que se refere isso, nessa braha, é um, duas coisas, Primeiro é que o corpo, o funcionamento do corpo é algo magnífico, que a tecnologia nunca chegou perto até hoje. E o Rema explica esse Mafilasot de uma forma também. Olha o que, que ele fala, pessoal. Israel Moshe, diz, o o seguinte, o que é Mafilasot? O que é maravilhoso? O que é uau? É que dentro de uma pessoa tem algo chamado guf, corpo, corpo, e chamar alma que tem o material e o espiritual, e diz o que que é uma só, que, que é uau, o que, que é estrondo, o que, que é maravilhoso? O fato de coexistir o físico, o material, junto com o espiritual. Por que é tão maravilhoso? Porque eu acho que a resposta é porque precisa de um balanço. Porque se ficar só do lado do material, a gente fica corcunda de um lado. Se ficar só do lado do espiritual, fica corcunda do outro lado. Então, coexistir a coisa, a chamar de cada um de nós é um pedaço de achame. O corpo é a coisa mais mundana do mundo. Como é que coexiste um com o outro? É o equilíbrio. Quanto a gente alimenta um pouco cada um deles? Se der comida só para nem chamar e não para o corpo, o corpo cessa de existir? Isso está errado. Se a pessoa só cuida do corpo, coitado. Se a pessoa não cuida do corpo também coitado ou oh, coitada. Então qual que é? O Rambam fala para gente: Oil bari Hashem diz o Rambam, o corpo estar saudável é parte de avodat Hashem diz o Rambam. Mas por outro lado deve ser que só cuidar do corpo, fazer ginástica, comprar roupa estética, Deus a acupuntura e a fica em 15º plano, também não está correto. Então qual que é a solução? É o balanço, mais uma vez, o equilíbrio. Nós temos 24 horas por dia. Tem comunidade, fazeres financeiros, prazeres, que são importantes, obrigações, trabalho, ginástica. Como que faz para entrar tudo isso no dia da pessoa? A resposta é... Equilíbrio. E da onde vem o equilíbrio? O equilíbrio vem de conhecer valores, mas vem de mais uma coisa. Uma vez, Shlomo Zalman foi visitar, não sei se era um aluno ou algum familiar, num enxivá. Queria ver como ele estava indo. Então, ele saiu da onde morava, se deslocou, era um senhor de idade, chegou no enxivá e ele ficou, foi até o dormitório, olhou e já estava indo embora. Então... Óbvio que as pessoas, quando viram esse grande homem, era né, famoso, conhecido, falaram para ele, o senhor veio visitar a pessoa, o senhor nem falou com a pessoa, nem viu se ele está bem. A alma, perspicaz, olha que sabedoria de Torá, falou o seguinte, olha, eu entrei no quarto dele, eu já sei como ele está. Falava, ele nem estava lá, o senhor nem viu ele, como que o senhor sabe como ele está sem estar vendo ele? <risos> veio até aqui, já bate um papo com ele. A falou, não preciso, já sei como ele está. Eu falei, o que, que o senhor viu? A profecia? Eu disse, não. Foi no quarto dele, viu um quarto organizado, eu sei que ele está bem. Mas como assim, Rav? É o seguinte, a pessoa que está organizada é porque tem uma mente organizada. A pessoa que tem a mente organizada, ela vai se organizar com tudo. Pessoal, olha que power. Equilíbrio, eu acho, depende de ser organizado na vida. Não deixar as coisas se atropelarem. Quando a hora de dormir é difícil, hein? Não ficar vendo a 15 quinta cena do episódio, da estação, da temporada. Tem que ter hora de dormir. Tem que ter hora de desligar o celular e falar para ele, eu mando em você e não é você que manda em mim. Você celular está aqui para me servir não o contrário. É difícil encontrar o equilíbrio. É muito difícil ainda com a tecnologia hoje que é maravilhosa, mas por outro lado é um desafio muito grande. É isso mesmo. É... Gigantes são aqueles que apertam o um botãozinho do avião no celular ou desligam ele. Você vai usar para o alarme, então, coloca no modo avião e fala: Rabou, ah, tchau. Agora eu vou cuidar de mim mesmo, vou tomar banho, vou descansar um pouquinho, meia hora, depois vou dormir com o celular desligado. Precisa ser um gigante para poder fazer isso. Para viver na nossa vida de forma saudável, precisa ser organizado para que a gente possa ter a coisa mais importante da vida, que é o equilíbrio no valor das coisas não fazer o erro que Noar fez, e nem que as pessoas de Gadreuen fizeram naquele momento. Ah, o nosso rebanho... Pera, e nós, um minuto, um minuto. Primeiro a família e depois o rebanho. Sabem que, olhem que interessante, quanto é importante a gente cuidar de estar bem para funcionar bem. Eu, eu escutei que, uma vez em Israel, a gente sabe que tem algumas organizações do tipo que a gente conhece chamado Atzalá, tem algumas outras em Israel também, que trabalham de uma forma assim maravilhosa e são anjos, os voluntários que trabalham em tudo isso literalmente anjos na terra e uma vez teve um acidente um carro estava andando estava andando e se chocou e um dos passageiros se cortou com o vidro e o outro voou do carro e saiu ileso olhavam para ele e não acreditavam Então, logo que a Tzala chegou para atender o caso, muito rápido, como eles sempre chegam, o que aconteceu foi que eles viram um fora do carro, quase que intacto, as roupas rasgadas e sujas, mas a pessoa estava bem, e o outro dentro do carro, cortado. Então, eles primeiro foram atender a pessoa que estava fora naquele momento, naquela situação, e depois deram atenção para a pessoa que estava dentro. E, obviamente, que eu também fiquei curioso quando escutei isso, por quê? Ele está bem fora, Tranquilo, vai cuidar do quem está dentro, sangrando. eles falam o seguinte, olha, a gente viu que quem está sangrando lá dentro precisa de cuidado, mas é band-aid, é lavar com a oxigenada, naquele caso era passar um mertiolate, alguma coisa do gênero, mas a pessoa que está lá fora, é impossível que ele saia intocável do acidente, porque vendo o carro e vendo o amigo que está lá dentro, a pessoa que está lá fora precisa ter pelo menos tanto cuidado quanto a tá de dentro. Por quê? Disseram ele o seguinte, porque se ele não se machucou fisicamente, a gente tem que ver se mentalmente ele não está abalado. Então a gente vai acalmar esse aqui, conversar com ele, enquanto que alguns também vão devagarzinho lá atender o moço que está dentro do carro e precisa lavar o braço, passar oxigenada, dar um carinho. Mas olha que interessante, pessoal, aprendi algo magnífico aqui, que não é só meu corpo estar bem, minha cabeça precisa estar bem. E olha que gênio foram essas pessoas. Ele também precisa de atenção. Ah, mas ele saiu ileso? Alguém viu o que está dentro da cabeça dele? Alguém viu o que ele viu? Como ele saiu e como ele está? Dá uma atenção para ele e se de fato ele não precisa de alguma ajuda. Esse talvez seja o equilíbrio entre o guf e a nishama. Procurar o molejo. A cabeça e o corpo. o rohaniuta, a espiritualidade e os prazeres. Só cuidar dos prazeres vira não ser humano. Só cuido, não o ser humano que a Shem quer <risos> só cuidar da Neshama também não é o que a Shem quer, porque a Shem deu um corpo pra gente então qual que é a solução? o equilíbrio a organização e isso vai para muitas coisas na vida, olhem que, olhem, que, olhem, que, olhem que power meus queridos, a gente faz isso quase diariamente, ou diariamente gastar versus economizar tem que ter um equilíbrio não é só gastar e não é só economizar Dormir e acordar tem que ter um equilíbrio. Ah, eu, eu durmo duas horas por dia. Mas peraí, então, se for de dia e de noite. <risos> né? Então a pessoa precisa procurar um equilíbrio, dormir pouco faz muito mal. Dormir bastante também é perda de tempo. A vida, cada segundo vale ouro aqui. Isso é difícil, hein? Trabalho. Não gosto de usar a palavra versus, mas um só para a gente poder exemplificar versus família. Como é que a gente faz o molejo? Será que a gente não está fazendo o que ele vento e ah olha, vou cuidar do meu rebanho e da minha família? Quando, óbvio que a gente precisa trabalhar talvez às vezes mais horas, mas quando a gente tem tempo livre, como é que a gente reage com o tempo que a gente tem com a família? Como é que funciona o tempo, a qualidade de tempo? Qual que é o molejo? Porque de, no fim da vida da pessoa vai sobrar a família, o trabalho talvez vai se aposentar, vai, já vai estar tá bem, o que sobra de verdade? Tem que ter um equilíbrio, meus queridos. É tudo isso. Tem mais coisas também. Quanto sério a pessoa precisa ser na vida? Eu procurei esses exemplos, pensei bastante e escrevi eles. Quanta seriedade a pessoa precisa ter na vida e quanta leveza precisa ter. Uma pessoa que é só leve, ela é chamada bobo, de acordo com a Torá. Uma pessoa que é muito séria, parece segurança de, de barzinho, assim, com os escuros, está sempre sisudo, também não é o que a Shem quer. Precisa saber sorrir e precisa saber, às vezes, ser um pouco mais duro. Quanto tem que ter equilíbrio? Quanto tempo tem que dar para a comunidade e quanto tempo tem que dar para si próprio? Cada situação é uma situação. Cada vida é uma vida, mas precisa ter os dois, precisa ter um equilíbrio. Não pode ser só eu, não pode ser só a comunidade. Não, claro que não. Não pode ser só o trabalho, não pode ser só a família, não pode ser só dormir, não pode ser só não dormir. Não pode ser só gufo, não pode ser só nem chamar. O que precisa é, de vez em quando, pensar, o que a gente está fazendo agora. Só o fato de escutar sobre isso a gente acaba já ajustando os graves e os agudos da nossa cabeça. E o mais top é que quanto mais a gente estuda, mais a gente vive, mais a gente aprende de Hashem, mais a gente aprende dos avós, fazer mitzvot e ser os avós, mais a gente regula e harmoniza o equilíbrio. Porque olha que interessante. A gente encontra um equilíbrio com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, com 20 outro, com 25 outro. Conforme a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, esse equilíbrio vai mudando. Isso é a coisa mais bonita do mundo. Porque o que, que é luxo, por exemplo, e o que, que é necessidade? Não tem resposta. Depende da pessoa. O que a gente se acostumou virou necessidade. E o que a gente não se acostumou é luxo. A palavra luxo e necessidade ela é muito subjetiva. Às vezes, viajar algumas vezes por ano, cada feriado que tem agora, a pessoa ficar sozinha é chato, então tem que viajar. Então, tem que viajar é uma obrigação. O luxo é fazer alguma coisa glamurosa demais. Para outros, não. Para outros, comer sushi é luxo. Cada pessoa é diferente. Para outros, não. Comer sushi é normal já. Tem que ter outra coisa. né? A palavra luxo e obrigação, ela é cada vez... De novo, mas tem que ter um equilíbrio. Até onde a gente vai chegar? E muito interessante... É o seguinte, que isso não é fixo, porque a gente vai crescendo, como eu falei para vocês, e também tem uma coisa muito importante. O que é ok para ela, importantíssimo isso, ou para ele, não necessariamente é saudável para mim. O fato é que eu vi ela estudando tanto tempo, ele estudando tanto tempo de Torá, ou ele rezando desse, desse jeito, dessa forma, ou gastando, ou não gastando, ou acordando, ou dormindo. Não existe aqui Macaco Simão, não dá para copiar os outros. A gente devagarzinho, com saúde mental, precisa procurar a nossa harmonia. Mesmo que ela muda conforme o tempo, é um crime a pessoa falar, eu quero ser igual ao outro. Talvez no futuro, seria um bom exemplo, pode ser. Mas não necessariamente hoje, porque o que serve de ginástica, de comer ou de não comer, de gastar ou de não gastar, de dormir ou de não dormir, de ser sério, ou leve ou humoroso. Inúmeros exemplos que a gente mencionou, para um não serve para o outro necessariamente. Eu queria contar para vocês uma história, para a gente ver o quanto o equilíbrio ele é importante na vida. E com a história a gente vai fechar, se Deus quiser, o show de hoje. É o seguinte, história verdadeira, que ela se passa em Israel. A vida, na verdade, é uma sinfonia, o que a gente está falando hoje. A gente precisa procurar afinar a nossa sinfonia, a nossa vida. É isso mesmo. A história se passa em Israel. E óbvio que cada um de de nós é um maestro, né? Isso é o mais importante. (risos) Então, vamos lá. A história se passa em Israel, em Betar. E uma senhora trabalhava em Betar, mora e trabalha lá. Liga um vizinho dela e fala o seguinte, olha, eu sei que você está indo para Jerusalém porque você trabalha em Betar e vai para Erushalayim, diariamente vai e volta, e eu preciso entregar para um familiar meu 40 mil dólares de pagamento para dar o down payment num apartamento. Aí essa senhora que trabalhava lá todos os dias e conhecia esse vizinho de trabalho, ficou muito desconfortável de falar não. Sim, ela contou olha, eu não quero andar com todo esse dinheiro, mas por outro lado eu vejo ele todo dia, já vou parar de qualquer jeito, não, não quero falar não. Mas por outro lado, como é que eu vou carregar tudo isso em dinheiro? Não era Pix, era dinheiro mesmo, dinheiro vivo, é muita responsabilidade. Você falou, sabe o que? Vou colocar na minha maletinha, vou pegar uma maleta um pouco maior, uma mala um pouco maior, eu levo no ônibus comigo, Betar e Ruxaláim chegando lá, a moça vai estar tá lá para receber o, o dinheiro lá para quem precisa ser dado. Ok. Aí, de repente, o ônibus começa a demorar um pouco mais do que o normal, ela olha, o ônibus sempre passa até a tal hora, 11h02, essa vez não estava chegando, ela estava com o dinheiro lá, começou a subir a preocupação, justo hoje o ônibus demorou, mas tentou se acalmar, falou, não, não tem problema. De repente, chega o ônibus, ela entra no ônibus, o motorista olha para ela e fala, olha, senhora, o ônibus está lotado, no ônibus é proibido levar malas. E aí, ela fala, como assim? Ele fala, olha, se você quiser... Coloca embaixo, mas no ônibus, aqui em cima, com os passageiros, é proibido levar malas. Ela fala, olha, mas eu sempre trago minha maleta, vai ser um pouquinho maior, eu sempre trago, nunca aconteceu nada. Disse o motorista, quem conhece Israel, quem conhece motorista de Israel, então ele falou, olha, bagageiro ou ma'asalame, não vai rolar. E ela, mas todo dia eu faço esse trajeto. E ela entrou no ônibus e sentou. Vira o motorista para ela e fala, olha, Enquanto a senhora não colocar essa mochila no bagageiro, lá embaixo, o ônibus não vai sair daqui. Beleza. Nem todo mundo tinha escutado esse comentário do motorista para essa passageira. Estava levando aquele dinheiro todo lá na mala dela e óbvio que não dava para colocar no bagageiro sem deixar sobre o cuidado dela. Então... Ela esperou, falou, tá bom, de repente todo mundo começa a falar pro motorista o que tá acontecendo, o motorista falou, olha, enquanto que essa moça tiver com a maleta dela aqui, não tem nem espaço espaço as pessoas, ela ainda quer trazer a maleta dela e deixar aqui em cima, então não dá. E ela falou, puxa vida, eu não tenho como abrir a maleta agora, tirar o dinheiro, colocar no meu bolso, todo mundo vai olhar, pior, pior a situação, não sabia o que fazer e o ônibus ficou parado, 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, de repente o ônibus começa a entrar em ebulição, as pessoas têm coisas pra fazer, então tem gente atrasada, e a moça estava sentindo muito desconfortável, que por causa dela estava todo mundo demorando no ônibus. E o pessoal lá começou a ficar irritado já. Perderam a paciência, a educação começou devagarzinho a desaparecer. E o motorista vai lá para falar uma vez, ó, oh, Guilherme, senhora, se você não descer essa mochila ou não descer do ônibus, o ônibus não vai sair do lugar. Ela pensou consigo mesmo, viu que não tinha mais jeito mesmo, não dava para convencer aquele cara, não tinha diálogo, o motorista estava muito, 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 muito convicto do que ele falou. Então ela falou olha, falou para si mesmo, não quero prejudicar os outros, era poucos dias antes de Roshanai que a história aconteceu, eu não quero prejudicar os outros, eu vou descer. Ela na saída olha para o motorista, imaginem, rufem os tambores, ela vira para ele e fala, olha meu querido, Shana Tová, Eu espero que você tenha muito sucesso no seu trabalho hoje e durante todo o próximo ano que vem. E o motorista nem respondeu para ela. Ela foi educada, desceu, o motorista nem respondeu para ela. Ela desce do ônibus e ela fala para si mesma, olha, eu quase me arrependi de ter sido tão educada com ele. Poxa vida, ele podia ter andado, não ia acontecer nada, podia ter quebrado meu galho. E, beleza. De repente, ela espera o próximo ônibus, dessa vez entra, o motorista não reclama nada tchau, entrega o dinheiro e uiu, são e salva. Dois dias antes de Amkipur, ou seja, uns dez dias depois, ela recebe um telefonema, essa moça que carregou o dinheiro, desceu do ônibus, etc e tal, foi educada com o motorista, recebe um telefonema de um Shadran para o filho, falou, olha, <coughs> tal menina quer sair com seu filho. E essa mãe, aquela moça que carregou o dinheiro mais uma vez, Fala, olha... Eu me lembro que já meses atrás você me ligou referente a essa menina e eu te liguei, a gente foi, pensou, cogitou essa ideia para o meu filho e eles falaram que eles não queriam. Então agora você está me ligando de novo para oferecer a menina que não queria o meu filho? Eu não estou entendendo. A gente já conversou sobre ela, meu filho gostou da ideia, eu gostei, mas a família é da menina, não quer, então não sei se vale a pena você me propor uma coisa para a gente ficar todo preocupado e achar que vai e depois não vai. Aí a moça que faz o shidduch, Rashat Hanit, que ia apresentar essa menina para o filho dessa senhora que desceu do ônibus de e tal, falou o seguinte: olha, eu tenho certeza que agora eles querem. Aí pergunta a mãe do menino, aquela moça do dinheiro, mais uma vez, né, que carregou o dinheiro. Tem certeza? Falou, não só que eu tenho certeza que foram eles que me pediram para te ligar, para oferecer a filha deles para o seu filho. Aí disse ela um segundo: Mani está na. O que que mudou? Por que que aconteceu? Meses atrás eles não queriam, agora eles querem? Então acompanhem esse final da história e com isso a gente termina hoje, se Deus quiser, meus queridos. Dizia Jatranito o seguinte, eu vou te contar. A mãe da menina estava no ônibus, sentada. Você não percebeu ela, mas ela te percebeu. Ela viu quanto o motorista foi cabeça dura com você, Ela entendeu que tinha alguma coisa muito importante lá, que ela não sabia dos 40 mil dólares, mas sabia que tinha alguma coisa muito importante naquela maleta que você não queria deixar lá embaixo. E disse àquela moça, tá, mas e e daí? não. Quando você saiu do ônibus, você virou com uma delicadeza tão grande, com um equilíbrio emocional tão grande. Falou para o motorista do ônibus que você tem um ano maravilhoso e que o ano que vem seja espetacular e xanatová. E o motorista do ônibus nem te respondeu nada. E você continua andando tranquila, sem ficar brava, sem bater a porta do ônibus, sem bater nada. Falou, uau, se essa é uma família com tal nobreza, com tal equilíbrio, é essa família que eu quero para minha filha. E pós Sukkot, quer dizer, duas semanas depois, aquele casal ficou noivo. Porque de fato, ter equilíbrio, se não é quase tudo, é tudo. Que tem quem tem equilíbrio consegue se organizar em qualquer situação da vida a gente possa, cada um de nós ser um mega maestro nessa música de muitos instrumentos que a gente toca todos os dias e conseguir achar harmonia nessa sinfonia total semana maravilhosa, semana musical e semana de muita harmonia e equilíbrio para cada um de nós